0: Här är Nordens äldsta m-podd av Studentbladet. Jag heter Mattias Risikko och jag heter Erik Sandström. Nordens äldsta noterar att MeToo-kampanjen nått en ny fas. Nu är det Svenskfinlands tur. Kampanjen Dammen Brister
1: fick tusentals finlandssvenskar att tala ut om sexuella trakasserier i svensk-finland. Kampanjen pågår nu på högvarv. Här innan genomförde Studentbladet också en undersökning om sexuella trakasserier bland högskolestuderande.
0: Efter föreläsningarna så vittnar studerande, före detta studerande, kvinnor, män och icke-binära om övergrepp, sexuella trakasserier och sexistisk jargong. Vi fick in 34 svar om sexuella
1: trakasserier. En stor del berättar om problemen på studiefester där både män och kvinnor utsätts för sexuella trakasserier.
0: Kvinnorna är ändå klart fler och det är också enbart kvinnor som vittnar om våldtäkter. Största delen av svaren kommer från det största universitetet, Helsingfors universitet och Åbo Akademi. Det finns också berättelser från Aalto,
1: Novia, Arkada och Högskolan på Åland men inte ett enda svar från Hanken.
0: Det här är allvarliga berättelser som vi har tagit del av och det är bra att den nu bryts. Sexuella övergrepp är inte accepterat. Studiefesterna verkar enligt de uppgifter vi har tagit del av vara i den plats där sexuella trakasserier sker.
1: Det blev också nationella nyheter att Vasa övningsskolas elever har ett upprop mot sexövergrepp som de kallar ÖVIST 2. Eleverna berättar om hur de varit i kontakt med skolans ledning utan att skolan reagerar.
0: Efter avslöjandena reagerar ändå ledningen för Obo Akademi som äger Vasa övningsskolan. OAs rektor Mikko Hoppa
1: säger nu att kampanjen har varit en ögonöppnare och att akademin måste hitta nya sätt att förebygga trakasserier.
0: Och i Sverige har det inom den akademiska världen också skett upprop mot sexuella trakasserier under hashtaggen Akademi2. Och det finns många fler hashtags för en rad olika branscher. Och nu kom också nyheten alltså, att hela
1: ankdammen brister. 6111 finlandssvenskar har skrivit på ett upprop mot sexövergrepp och trakasserier.
0: Vi har tagit del av det vittnesmål som skett inom studievärlden. Det finns bland annat berättelser om personal som utnyttjar sin position för att få sex. Det finns också fall av våldtäkter av medstuderande. Vittnesmålen som många har tagit del av har säkert varit en ögonöppnare för många. Om man vill se en förändring i samhället till något bättre så är det viktigt att kunna se vad som händer under ytan. Offren ser att de inte är mer ensamma och vågar nu tala ut. Nu är det allt fler som säger att det är dags att sluta vifta bort problemen. Mm, 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 mm. Nordens äldsta noterar att det är dags att slopa inträdesproven. Det ska alltså bli enklare att få en studieplats direkt efter gymnasiet. Så inträdesproven ska slopas så långt som möjligt och studentexamen är mera det som räknas. Samtidigt måste högskolorna ta in en allt större andel första gången sökande. Kort sagt. Samhället förlorar pengar när folk tar mellanår och nu ska utbildningsminister Gran Lasonen fixa problemet. Det är på många sätt en bra reform som ska minska på dyra och onödiga inträdesprov. Målet är att man ska få studieplats
1: utan att behöva läsa till inträdesproven i 15 år.
0: Men hur går det då med den här
1: motivationen? Det sägs att inträdesproven mäter din motivation och ditt kunnande och gör dig ett hum om studierna. Många oroar sig nu för att flera kommer att avbryta sina
0: studier om man bara kommer in med betyg. Men det finns inte något samband mellan studieframgång och resultat i inträdesprovet, så den myten kan vi spräcka. Det
1: som inträdesproven ändå gör är att det ger en andra chans om du blir intresserad av någonting
0: nytt. Och så om inträdesproven inte försvinner helt så gör reformen det svårare för det som vill byta bransch eller skola om sig. Men ministeriet kommer med en vacker lösning. Högskolorna ska göra det lättare att byta bransch via andra kanaler. Pan, Två flugor i en smäll! Det ska bli lättare att börja studera direkt och det ska bli lättare att byta bransch. Förutom att antalet studieplatser inte ökar så tekniskt sett kan det inte bli lättare för alla att få studieplats. Alla kan inte få en bit av kaka om inte man bakar flera kakor. Nu ska du hur som helst kunna komma in på din drömutbildning direkt efter gymnasiet. Men du får ingen andra chans om du ångrar ditt val. Det som vinner på reformen är laudatorstudenterna som fritt kan välja vad de vill studera. Men det som avbryter sina studier riskerar att bli dem som faller utanför systemet. Ministeriet vill också åt de dyra
1: prepkurserna. Men risken är att det bara uppstår en större marknad för prepkurser inför studentskrivningarna istället.
0: Men vad händer då med gymnasieeleverna? Jo,
1: abiturienterna ropade högt av förfäran. När ni hörde att ännu mer press ska läggas på studentexamen. Och pressen kommer i ett ännu tidigare skede eftersom man måste veta vilka ämnen man vill satsa på redan i början av gymnasiet. Men utbildningsministeriet kontrar med en
0: lösning om du har svårt att bestämma dig. Matematik! Alla ska läsa lång matte för det ger bäst poäng enligt den poängtabell som utbildningsministeriet arbetat fram.
1: Poängtabellen är alltså ett arbetsverktyg som högskolorna kan använda och betyder inte att matematikvitsordet är viktigare än till exempel historievitsordet om du söker in för att studera historia. Det är högskolorna själva som väljer sin poängsättning. Det stora problemet är ändå den signaltabellen
0: ger. Vi får alltså höra att matematik, språk och fysik är det viktigaste. Ingenting annat spelar så stor roll. Det påverkar inte den som redan bestämt vilken karriär de vill satsa på- men hur många vet egentligen vad de vill göra med sitt liv när de är fullt 16 år? Då är den naturliga reaktionen att
1: spela säkert och välja bort filosofin till förmån för till exempel fysiken. Och
0: här lägger vi grunden för en kris. Nu talar vi inte om krisen som grundar sig i att alla arbetslösa filosofilärare och vi talar inte heller om hur ingenjörer är bra på att bygga bomber medan humanisterna är bra på att förklara varför vi inte ska använda dem. Vi talar om en ekonomisk kris. Se på vad som hände i Ryssland efter att
1: oljeprisen imploderade. Hela den ryska ekonomin föll pladask eftersom det var för, den var för ensidigt beroende av olja. Nu vill Finland också lägga alla sina pengar på ett
0: kort. Matematiken. Det är en Då får vi kanske uppleva det som statsminister Stefan Löfven i Sverige talade om när han invigde Finlands hundraårspresent. Skulpturen "Freefall". Låt Free Fall påminna oss om varifrån vi kommer och vart vi är på väg.
1: Mm, 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 mm. Sverige avskaffar obligatoriskt medlemskap i studentgårdar år 2010.
0: Nu rapporterar Lundagårdar följderna. Så här står det. Sedan kårobligatorrets avskaffande 2010 har studentinflytande fått allt sämre förutsättningar. Vi frågar hur det överhuvudtaget är möjligt. Det är ju inte som om någon lyssnar på studenterna förut heller. Bland hårdast drabbade finns studentkårernas heltidsarvoderade som vittnar om orimlig arbetsbelastning och
1: utbrändhet. Här i Finland går samtidigt diskussionerna på högvarv om att göra exakt samma sak. Att slå obligatoriskt medlemskap.
0: Men vad betyder det om vi gör som Sverige att vi slå på det här studentkursmedlemskapet? Det betyder
1: kortsiktiga vinster. Fler har möjlighet att behålla sin medlemsavgift för eget bruk och göra vad de nu gör med de pengarna. Men studenters röst i samhället be blir betydligt svagare. Är det värt det? Om man ser på yrkeshögskolorna i Finland där medlemskapet redan nu är frivilligt så rapporterar yliopprådsläktig att yrkeshögskolornas kårar Lobbar mycket mindre aktivt i riksdagen Än studentkårarna
0: Det måste ju bero på att de har ett riktigt jobb och köta Eller
1: så har korerna vid yrkeshögskolor Mindre resurser och sämre förutsättningar För intressebevakning De måste ju satsa en stor del av sina resurser på att locka medlemmar Speciellt nu när studiekortet blir öppet för alla
0: Men frivilligt medlemskap Lägger ju en viss press på att korerna Verkligen arbetar för studerandes bästa Om studenten är missnöjd så kan den ju rösta med fötterna Kanske
1: Men alla är inte så vigilanta ett bättre sätt att påverka är hur som helst att delta i studentpolitiken. Frivilligt medlemskap gör kåren svagare och då blir också studerandes röst i samhället svagare. Det påverkar kanske inte studerandes vardag så mycket nu, men framtidens studerande drabbas. Skulle
0: du ha gått med i studentkåren om det hade varit frivilligt? Det är en bra fråga. Att alla medlemmar är med i en kår så gör det ju till en sorts demokrati. Utan den här så blir kåren mer en tjänst som tar hand om vissa kunder. Det vi egentligen borde diskutera
1: är huruvida studerandekårerna vid yrkeshögskolorna också borde ha obligatorisk medlemskap. Det finns fler studerande vid yrkeshögskolor än det finns vid högskolor och universitet, men ändå är yrkeshögskolestudenternas
0: röst i samhället svagare än högskolestudenternas. Ja, tack vare kåravgiftens existens så har ju studentpolitikerna haft en betydande roll. Under 1900-talets gång hade studerandes inflytelse stigit i samhället, men plötsligt, 2010 i Sverige, så togs den bort och systemet blev ohållbart. Man kapade av kårenas fötter och den största inkomsten av resurser för dem. Men ändå förväntas det att kåren gör lika mycket arbete, men med betydligt mindre resurser. Mm. Och nu, pirater! Studenttidningen Ergo skriver
1: att en man inte fick bära sin pirat direkt vid sin disputation. Mikael Afanasiev hänvisade till sin religion när han krävde att få försvara sin avhandling klädd som pirat. Hans nederländska lärosäte lät sig dock inte övertygas. Den 38-åriga mannen tycker att han i egenskap av präst i det flygande spaghetti-monstrets kyrka borde ha rätt att vara klädd som pirat när han försvarar sin avhandling i geohydrologi. Enligt hans religion, pastafarianismen, beror global uppvärmning och diversa naturkatastrofer på att piraterna i världen blir färre. Hans lärosäte... Tekniska universitet Delft i Nederländerna har dock sagt nej. Mikael Afanasjev menar att det rör sig om diskriminering. Tidigare har han kämpat för och vunnit rätten att bära dyrkslag på sitt israeliska pass. Universitetet har ännu inte gjort något offentligt uttalande i frågan.
0: Mm, 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 mm.
1: Finlands utrikesministerium börjar med en global broadcasting. Ja, under 12 timmar kommer ministeriet att sända live från... Ett rullband i Prisma, i Icari, som är den största marknaden
0: i Helsingfors. Det finns något trollbindande med ett rullband och andra personers varor, säger Petra Teman, en direktör på Utrikesministeriet. Inte
1: annat än att jag blir lite rädd för den här teman, men jag håller mina varor för mig själv. Nåja, på aftonen till kärsständighetsdagen ska de med den här broadcasten få ihop finlands befolkning- och locka även andra tittare på
0: Globen. Ministeriet menar att vardagen är det bästa med Finland. Och det är även det som de vill visa upp för världen. Varuhandel är mindfulness som bäst och som roligast, säger ministeriet. Varför är vi fortfarande Just to suffer.
1: S-gruppen hade i sommar också gjort en liknande livestream. En miljon personer tittade på livestreamen på Facebook. En talesperson från S-gruppen sa att de gör det här nu igen för att den förra livesändningen var
0: så populär och nu vill de göra det på en global nivå. Det som är fascinerande är att där i Finland så borde 5,5 fem och halv miljon människor ungefär och att en miljon finländare väljer att titta på varor som rullar förbi på ett kassaband. Men vad ska vi nu döma? Det är ju en bra uppvärmning inför den direktsändats självständighetsbalen dagen därpå. På tal om
1: att luften tog helt slut så säljs det nu även luft på flaska. Och inte nog med det så finns det Finland hundra luft. Arctic Air är företaget som buteljerar luften från Måni kommun i Finland. Det här efter att World Health Organization forskat fram att där finns den renaste luften i Västra Lappland.
0: 150 andetag ryms med i flaskan. Intressant att flaskan är en produkt av Finland 100. Men vad är det riktigt för lukt som är Finland 100? Det måste ju vara en blandning av krut från krigen, sot efter gamla Nokia värdepapper och aromer av geckorna. Ja, det här var allt från Nordens äldsta denna gång. Mm, 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 mm. Och nu, live från Prisma. Kassan i Karin. Kondomer,
1: på betonger, glas och nudlar och ljud. Blöjor med automater, cigaretter och Plättar i och i papper och lök. Galle, anka, fatsas, blå och sik som är rökt. Vem är det som har köpt. Ja, jag undrar. Jag undrar hur, jag undrar när Varför började
0: vi titta på det här? För allt som sveper förbi är bara ren idioti Jag tittar bort, jag tittar ner
1: Något ser tillbaka, var har jag för fel? Det går inte förbi Jag behöver ett herabli Tjö Dab Dabda 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 nu får jag Trump. Finland hundra, det är ett kassaband. Finland hundra, nu är det dags. Att byta land, hacka tuomi domi och att linja och tjig. Ninisten, ministrar, diplomater och freaks. Supercell of Henriksson, Orpo och Strand. Sunny, Isaac, Eli, Otto, alla han. handpen. Varför är inbjudna? Ja, jag undrar. Jag undrar hur, jag undrar när Varför börjar det vi tittar på det här? För allt som sveper förbi Är bara en idioti Jag tittar bort, jag tittar ner Något ser tillbaka vad jag gör för fel Det går inte förbi Det går inte förbi Det går inte förbi ja, Jag behöver terapi